0: 啊，我们这个讲座呢，其实很多时候不仅仅是针对这一个地方，还会针对其他很多个地方都会去开。所以说，你学了一个地方的知识的话，其他地方也是可以学以致用的。那么今天晚上呢，主要是跟大家去讲一下我们这个啊、呃、面试的一些概论。也就是说，我今天晚上我给大家介绍两个问题，第一个就是什么是面试，以及第二个啊啊我们教师招聘考试过程当中的面试的形式。那通过我们的公告呢，或者说你会发现，通常而言，我们面试的形式有很多种。那我今天晚上重点要介绍的就是跟我们这次的啊陕西，哎咱们这个啊、哎、杨凌地区的这个教师招聘，它公告笔试公告上所写的，主要是考什么呀？是不是说课加答辩，对吧？我将会在这两个方面给大家去重点的介绍一下。那么啊、呃，如果同学们说，那老师我这个地方不考这个，我要考别的呢，那没有关系，你只要、啊、你持续的关注我们中公教育，啊、呃、这个呃相关的网站的话，教师中公教育教师考试网，你会发现我们会啊、呃、在不同的时间、不同的地区开展相应的公开课，你都可以去听，都可以学到相应的知识。好，废话不多说了，我们就开始直接的进入正题吧。那么首先呢，我要给大家分享，跟大家。嗯，各位考生，稍等一下，咱们老师的设备可能出了一点问题，稍等一下啊。那改天自由说话哦，可能是我刚才不小心碰到了。好的，哎，老师，嗯。好，各位学员，现在能听到我的声音了吗？啊，可以了是吧？好的，那咱们重新开始吧。那么还是言归正传，说实是面试还是一样的。那其实，在老师我理解呢，所谓的面试，它是两个字交流，也就是说，你要通过这种面对面的方式呀，和我们的考官进行一一种交流。那通过这种交流呢，他就会从你的身上获取一些信息。从你的身上获取一些信息，通过这些信息呀、啊，我们的考官呢就能够进行评判了。进行评判，评判什么呢？就是去评判你到底适不适合当一名老师，或者说他可以去评判，哎，你和其他的选手相比，谁更适合当一名老师。所以说，同学们会发现，我刚才在讲的。考官他去进行选拔的标准，是不是说你比别人更优秀？是的，我并没有提到优秀两个字，而是提到了哪两个字啊？对我提到了合适两个字，或者说适合两个字。所以说，同学们明白了吧？我们以往在参加有些公司的面试的时候。哎，对公司的面试的时候，如果说我们没有去进行这，就没有进入到下一轮的环节，他们都会给我们发一个短信，说啊，您非常的优秀，但是和我们的岗位呢，并不是非常的适合。我以前呀、啊，觉得。这肯定是骗人的，肯定是我不够优秀，我还很难受。但是自从呢，我在几年之前接触了这个面试之后，我就理解了，确实不是因为我不够优秀，而是因为我在面试的当天我没有展现出我适合这个岗位。所以同学们理解了吧？哎，这是适合。所以你要知道，你在考试的时候，你是不是说啊，怎么样的去拿第一呀？不是说你比别人更优秀，不是说你长得比别人好看，你穿的比别人啊、呃、漂亮，或者你买的衣服比别人更贵，而是因为什么呢？你表现出来的技能，你表现出来的能力，更能够让你适合，或者更能够让你胜任一名老师。所以同学们明白了吧？啊、哎，你要考的是老师，所以说你想让。官想要去评判你是不是能够去当一名老师，他就会考察你什么呀？他是不是就考察你的说课，对不对？好，或者有些地方会考察你什么呀？试讲，对不对？这就是咱们教师招聘的面试了。那同样的面试呢，不仅仅存在教师招聘过程当中，还会存在于公务员考试过程当中，还会存在于公司的招聘过程当中。所以你会发现了，他需要的是什么样的人，他就会采取怎么样？不同的方式来进行面试吧。你要考的是公务员，他会不会说，哎，你来给我考一个说课，这是不是就是什么呀？你不符合他的需求，是不是？你告诉他，考官这个题我不会，但我会给你讲一篇，我给你说一篇教案，有没有意义？没有意义。那同样的，在教师招聘过程当中，他让你说课，你说老师我不知道什么是说课，但是呢，我可以去告诉你什么是那个什么呀？这个题我可以回答你一道题，或者我给你做个演讲，你看怎么样？那你给发现了这样的回答，也许你的演讲准备的非常的精彩，但是符不符合考官的要求啊？不符合吧。所以同学们知道了吧？整个考试的过程当中，你唯一的目标是什么？不是说咱们以前吹牛所谓的什么战胜自己呀、啊，什么战胜对手啊，什么比对手更优秀啊，都是错的。你唯一的目标是要表现出你和教师这个岗位之间的一个匹配性，好吧？那么接下来就是一个问题了，如果自己不适合，就要放弃了吗？这位同学说的很好哈。那如果说你不适合，你来考什么呢？对吧？或者接下来就一个问题，人是不是天生就不适合的？一定不是这样子的哈，一句话说是缘分是天定的，对不对？但是我觉得缘分既然是天定的，但是还有一句话叫什么？是在还人为来着？我现在跟你去讲这些东西，就是想告诉你，虽然说他要考的是合适，那我的目标是什么？我要知道怎么样？我要达到这个合适，那我的前提就是我要知道什么是合适的，也就是说考官的需求是什么样子的，也就是一名合格的老师应该是什么样子的。那我就着这个方向去努力，不就 OK 了吗？对不对？没有天生的合适与不合适。各位同学说，我老师我不会去说课，那当然啊，你都没有经受过培训，你当然什么都不会啊。如果你天生对吧，就是会说课，那说明你是个奇葩，对吧？你生下来就是为了说课而来的，但是怎么可能呢？对吧？就比如说你大学毕业之后，你为什么要找你跟你的专业相对口的工作呢？很简单，因为你学过了这个东西，然后你才能很好去运用啊。那如果说找个专业不对口的，那怎么办呢？你是不是要从头开始学呀？学了之后你是不是就会了呀？是不是能理解？所以说也是一样的，你首先你要去明确的就是这样的。说这么多想告诉大家是什么？面试是交流，那么交流的本质是什么呢？就是考官要去判断你是否适合，所以我们要去准备面试，怎么去准备面试？很简单，我要知道啊考试的要求，然后我就是这个要求去努力。啊，看看自己和这个要求之间的差距是什么，就 OK 了，好吧？啊，所以说同学们不用去害怕，没有什么是天生的，行与不行都是可以怎么样后天的去练出来的。那这个练怎么练？一方面我知道，对吧？用正确的方法去练；另一方面呢，也要知道用正确的啊，知道我这练习的方向在哪里。那这个方法和方向是什么呢？就是我接下来要跟大家去讲的东西了。好。啊，知道了面试是什么之后啊，我跟大家接下来还要讲的是什么呢？除了面试的本本质之外，我还要去看看，在这个交流的、在适合的这个本质的啊、呃、前提下，他披着一层什么样的面纱呢？就是这个东西啊，一件外在的东西。那哪些外在呢？它的考察形式啊，它的考察要素啊，啊、呃，面试整个流程是什么样子的？面试的场景又是什么样子呢？我将给大家去稍微的展现一下。我想说呢，常规的面试的考察形式，也就是说考试当天他怎么考你，对吧？那基本上呢，我们都很清楚，分成两种，一种是什么？以试讲为核心的考核，还有一种呢是以说课为核心的考核。那我想啊，那我想啊，大家如果想考老师的话，对于试讲和说课这两个词儿，应该是怎么样呢？听过的，是不是？那。怎么去具体关于试讲和说课，它到底是什么呢？可能你们还不是非常的清楚，只是有一个大概的印象，是吧？那这里呢，我们就给大家进行一个比较，让你就清楚了。公告上写的让你是试讲，对吧？我们很多学生就是这样的，啊、呃，报了班了，都来都来报班了，是吧？说明什么？他是不是已经比较重视？而且理论上说，应该要去准备了一下，应该要去准备了一下，对吧？啊。特殊教育的老师的面试一样的，所有的教师招聘的面试都是一样的啊，不分是幼儿园还是中小学还是特殊教育都是一样的。嗯，因为你要考的东西是一样的，就是我要考说课加结构化。那么关于特殊教育的，你比如说我是啊，具体的教学的内容和教学的方法，对吧？那中小学特殊教育和幼儿园肯定是不一样的。这个呢，我今天晚上可能没有过多的时间去给大家去涉及，但是我们在后期。如果大家觉得有必要、有需要啊，可以和我们中国这边去反映，我们可能还会开相应的这个课程。而且另一方面，还有什么办法？就是我们会在我们的班次当中有专门针对性的啊这个培训和讲解。好，言归正传，还是一样的说课和试讲啊，它到底的区别是什么？那关于说课呢，我们一般还有一个名字叫什么？哎，叫片啊。关于试讲，我们可能还会叫它什么呢？哎、啊，片段式教学呀，是不是？啊，还有什么呢？哎、呃，这个这个微格教学呀，那关于说课呢，也可能叫讲课，这就是它其他的一些名字。那么这是我们说的名字上的不一样啊。那么在除了说名字上的不一样，还有哪些不一样呢？我在后面给大家慢慢去讲。那再看以试讲为核心的考核啊，和以说课为核心的考核，你会发现它区别在哪儿呢？啊，你会发现。以试讲为核心的考核，我们要准备的基本上是三块，哪三块呢？蓝色的部分就是我的备课纸，或者说是教案。如果是试讲，我要写的就是教案，对吧？那什么叫教案呢？就是我们啊、呃，在中小学啊、呃，就是说接触的什么呀？教师用书，对吧？幼儿园也有什么？啊、呃，老师指导用书上面可能都是教案。那么接下来第二个核心的环节就是我们的试讲。那么除了这个环节之外呢，啊。很多的教师招聘考试都会在补充一个五分钟的环节，是什么呢？就是我们的问答或者是答辩环节了。那这是以试讲为核心的考核。那如果是以说课为核心的考核呢？同学们很显然，那这里的蓝色的框框子里面写的是什么啦？就应该是什么说课稿，对吧？说课我就肯定要有一篇说课稿。那么接着最重要的是中间部分是什么？说课的环节。那第三个呢？可能再加一个什么呢？问答和答辩。所以同学们知道了吧？哎、啊，不论是试讲和说课啊，它的区别呢，从它的流程上来说，可能就是两可能就是两块的区别。第一块是一个是什么？写的是教案，一个呢写的是说课稿。第二块的区别呢，一个是你真正的去试讲，一个是你真正的去说课。好，那我们再看还有哪些区别？以说课为核心的，刚才给大家讲过了，对吧？啊，试讲和说课的区别，那我们呢在这里又帮助大家去总结了一下。首先呢，你会发现试讲和说课它针对的对象是不一样的，也就是说你会发现啊，你在试讲的过程当中，考官呢，哎，其实是你是要把考官当做什么呀？当做你的学生去对待的啊，当做学生去对待的。啊，因为我们的试讲呢，还有一种说法叫无声教学。那么所谓的无声教学，它是不是就真的没有学生呢？啊，实际上考官其实就是你的学生。所以说我们在整个试讲的过程当中，我是不是还要和我们的考官有什么眼神上的一些互动啊，对吧？那第二个啊，如果是说课呢，啊，我们的对象我们的考官他就是同行了，所以你会发现。作为一名老师，你面对学生和你面对同行的时候，你说话的语气和方式一不一样？不一样。你说话的内容呢，肯定也不一样，是不是？所以这就是决定了我们在说课的内容，在外在形式上啊，语气、语调呀，这就是不一样的。那第二个，在形式什么样形？式，就是说整个啊展开的形式了。或者说你整个表现出来的感觉，如果是试讲的话，这里有四个字叫自导自演。那这个演里面还括号学生是什么意思啊？也就是说你不仅要演你自己，你还是要去演学生。咱们的老，咱们的同学们在试讲过程中最喜欢、最喜欢干的就是这样的，就是说，啊、哦，有谁能回答这个问题？好，这位同学你来说说，嗯，说的真好，请坐，然后就没了。那你就会发现了，你这里完全自导自演，演的是谁？是不是你自己啊？那你有没有演学生？哎，没有。哎，因为因为你会发现，你点这个学生回答，那么学生回答的内容是什么？考官知不知道？不知道，对不对？那你考官一不知道，二你还不向考官去转述他的答案，那你会发现，考官怎么就能够判断出来你说这个学生是对的呢？或者说，你就说这个学生是对的，你觉得考官就能够认可你吗？是这个意思吧？啊，所以说自导自演，除了演你自己，还要演学生，要去模仿学生之间的、师生之间的这种互动。那第二个，如果是说课呢，它我们的形式就是与同行呢去探讨授课的思路和方法，怎么样？不需要互动，是这个意思吧？探讨授课的思路和方法。什么叫思路啊？就是我怎么去上这堂课的方法呢？就是我什么用我怎么我用什么方法去上的？所以你会发现，不论是思路和方法啊，它都是在注重什么呀？你怎么教？能理解吧？哎、啊，理解吧？所以说你会发现，所谓的试讲，它更加侧重的是你教什么，是不是啊？你是要用什么方方式？你你教什么？你正儿八经的去展现出来。而说课呢，是站在一种客观的角度，你去评判出来我怎么教，对吧？嗯，好，那我们来看看区别啊，说课和试讲的区别啊，说课和试讲啊，同学们就会说了，老师，那到底说课难还是试讲难啊？如果我说说课难，你们会说，嗯，啊，真倒霉，我们考到了说课；如果我说试讲难呢，你们就会说，还好，我们是考的是说课。所以说，你会发现难和易对你们而言，其实就是一种什么呢？心理的暗示。其实，在我这儿而言，哈，说课和试讲各有各的难，难的不一样。为什么不一样呢？我们来看一下，哈，试讲难在于什么呢？演，就是说，特别是我在带一些这个什么呀小学的科目的时候，你就会发现很多的呃学生，很多的学员。他是抹不下他的面子的，或者说是拉不下脸面，他就觉得老师这样演太作了吧，是不是？或者说我们在演幼儿园的时候，那就更夸张了，说老师，我这都不跟我这说话都不是正常人都说话了。所以你会发现，那真正的是在那种什么呀？哎，试讲的氛围，在课堂的氛围当中的时候，其实你那样的说话，那样的动作，其实都是可以去理解的。但是呢，你现在就是因为你难以还原课堂，所以你就会觉得整个过程非常的别扭，哎，演。所以我经常和同学们说的是，哎，你脸皮越厚，你就演的越好，你分数就越高，你知道吧？所以说试讲表面上难在于演，其实难在于什么呢？就看你够不够厚脸皮了，知道吧？你越拉下脸皮就越好啊。那么说课呢，难在于背。那这里呢写的是背，其实我个人是不太赞同的。他所谓的背哈，不是说你去哎，咱们很多的老师可能在培训的时候，可能会要求学生干什么呢？脱稿。那其实呢，我是不一定强求要求去要强求大家去脱稿的，因为很简单的一个问题，如果你能脱稿，说明什么？说明你肯定事先把这个稿子已经背得滚瓜烂熟了，对吧？那你想想，在考试的过程当中，半个小时的时间，这个稿子你才刚刚写出来，你怎么可能把它背熟呢？如果你把它背熟了，只能说明这个稿子是不是你已经事先准备好的呀？是不是就说明这个稿子是你已经事先准备好的？啊，那就说明什么？啊，你是经过培训的，知道吧？那你说我们的考官他是希望我们的考官经受我们的考生有培训还是没有培训啊？对他一定是希望原汁原味的，没有培训过的，因为考官骨子里都有一种什么呢？反培训就看不起我们这些培训的，觉得我们这些培训的老师给他怎么样浑水摸鱼，是不是？但是你会发现这就是我们的课程啊，对吧？我们就是要帮助大家啊，我们就是要帮助大家。面试说课需要脱稿吗？嗯，我说了哈，不强求大家脱稿啊，不强求大家脱稿，很简单的，你脱稿了就说明你是假的，那你说说就是,是要装一装呀，对吧？这是我。我在经常说会给学员讲的一种思路哈，我拿着，但是我看不看是另外一回事。如果你纯粹不拿，说的不好听点，你不就是装吗？是不是？那你一下子如果记不住了呢？那你是不是挖个坑把自己埋了呀？是吧？能理解哈？而且在考场上那么高度紧张的情况下，你怎么知道会发生什么突然的情况呢？卡壳都是正常的，你一卡完事儿好了，手头还没有稿子是吧？能理解吧？好，那我们再想。无论是说课还是试讲，是各有各的难处啊，所以同学们知道了吧？啊，那么最重要的是什么呢？快，这个快是什么呢？啊，一定不是说你的语速快哈。咱们同学们很多时候就是怕讲不完，尤其是说课稿，然后哗啦哗啦哗啦上去一通的讲，就跟开火车一样的，把、啊、考官的心脏都讲出来了。这里的快呀，指的是你备课要快，知道吧？你想一想，考试的时候我们可能只有半个小时或者一个小时的时间去备课。那我这个快是什么意思？你会发现，你要写一篇教案或者书课稿的话，你是不是得花个怎么样？啊？ 15分钟到20分钟啊，对吧？你是不是要花个15分钟到20分钟？那如果说是半个小时的话，你要花15分钟去写，那是不是你只有15分钟时间去备课啊？你能不能花半个小时时间还去备啊？也是不存在的，对不对？好，而且在这里呢，我还想告诉大家一点，在备课的时间上，你一定要有一个规划。也就是说，先干什么，或者说几分钟干什么，几分钟干什么，你要有个清晰的了解。比如说，给大家打个比方，咱们这边可能是给一个小时的时间备课，哈，一般都是给一个小时。那这一个小时时间备课，我应该怎么去规划呢？首先，就像我刚才讲的，啊，我必须要做好两件事情。第一件事情是我要备课，第二件事情是我要写说个稿。那我授个稿这么多字，我要写上去，对吧？写上去这么多字的话，基本上要花15分钟。对吧？花十五分钟啊、嗯，那么剩下来、呃、还有多长时间呢？还有四十五分钟。那在四十五分钟当中，你会发现我又要花个五分钟到十分钟的时间干什么？我要去熟悉我的说课稿，知道吧？你不可能说怎么样，因为人正常的思路是不是写了后面就忘了前面？同学们，对吧？完事哎，他说，哎，你还剩五分钟了，完事你还得写，这是不合适的。如果说你还剩五分钟呢，或者还剩十分钟呢，你就不要再写了。尤其是如果只剩五分钟了，同学们知道吧？你应该把你的笔提下来，然后呢，从头到尾的回顾一下这堂课你到底想怎么上，你想清楚了没有？只有你想清楚了，你才能讲明白。要不然你的说课稿你写了，你也是对着读，没有任何意义，是说不出来那种说课的这种感觉的。好，那你会发现这样的话，是不是二十五分钟就过去了？那么25分钟过去了，我还剩下多久？是不是还剩下35分钟？那这35分钟的时间，我就要做好一个什么备课了？所以说，看起来你有一个小时，实际上是你是不是只有一半的时间在备课啊？所以说，筷子重不重要？重要吧，对吧？那么最后是什么呀？难难点是找到自信。那么为什么是难点在找到自信呢？因为咱们同学们去参加面试哈，不论你是第一次参加，还是你是第很多次参加。你都会是怎么样子呢？诚惶诚恐的，很简单，因为别人决定了你的命运，而不是你自己决定着你的命运。我们都希望我们在考官面前能留下一个好印象，所以你的举手投足、一颦一笑，你都会有所顾忌。那在有所顾忌的情况下，你就不会怎么样展现的落落大方。那一个不大方的人，依然是一个什么不够自信的人，能理解哈？而且你要知道，你考的是什么呀？老师，老师基本上给人都一种一种什么感觉？就是说，我是要怎么样让学生信任我的，让学生认可我的？那你对于你自己所讲出来的话，是不是要一种自信度啊？对吧？如果你在课堂上，学生问你一个问题，还是你说，啊、呃，应该是这样吧？那你发现啊？不是你疯了，学生疯了，是不是？咱们老师怎么这样啊？什么都不知道，能理解吧？就是难点，自己找到自信，好，再往后去走，我们会发现，啊、嗯，说完了这么多呢，其实都是在想告诉大家啊，考试的过程怎么考，也就是说课，而且在这里呢，还给大家了讲了一个知识点啊，讲了一个重要的点，就是说我备课的时间如何去规划，那这个怎么去规划，怎么办呢？我不是给了大家一个模板，就是大大致的有这样的时间，接下来怎么办？你就给自己计时啊，你每次自己在家练习的时候，你就看看自己是不是这个时间啊，小林姐哈啊好，那么再看，接下来就一个问题，讲完了面试形式之后，我们来讲讲面试的考察要素，也就是说整个面试当中，就像我刚才讲的，老考官要考察的就是我合适不合适，那这个合适他就给我分高，不合适他就给我分低，对吧？那这个合适呢，就是咱们的考官是怎么给分的。那这里呢啊，就是考官怎么去给分的呢？他手里是有一张评分表的。那这里是对于我们试讲的，那下面一张呢是关于我们的说课的。所以说，同学们能够去发现了啊，是既然考察的是我们的说课的话，他就会从我们的考官如果说说课满分是100分，那么他就会从这几个方向给咱们打分，知道了吧？会从说教材呀、啊、说学情、说目标、说教法学法、说教学程序，以及看看你整个的教学基本功，从这四个大块给大家去打分。那同学们会发现了，这四个大块当中所占的比率最高的是什么呀？是不是第三块教学程序？所以说啊，这里就会有一个问题了。以前大家大家所理想当中，或者说大家认为当中的书课稿。应该是什么样子的呢？啊，大家会发现，你们可能也看过很多说课稿，你们会把重心放在哪？是不是放在前面的说教材呀、说结型呀、说目标呀等等等等，说的天花乱坠，是不是？把文字组织的特别的好，然后希望把它背下来，考试当天就直接拿上去用。那关于这个教学程序，也就是说教学过程的话，基本上就几句话概括了吧？所以，如果是十分钟的试讲，同学们会发现，你们很多时候基本上关于前面的说教材、说学情、说目标、说教法学法、说目标、说教法学法等等的话，基本上就要占到个六分钟到七分钟。那你你的一个说稿就是七三开了哈。那我们说啊，说课不需要写教案。说课写的是说课稿，好，再回到这一章，那也是一样。那我想告诉大家的是什么呢？啊，想告诉大家就是说，啊，你要去啊明白，在考试的过程当中，考官他想要听的是什么？不是你前面的东西，而是你的教学过程。所以，一篇好的说课稿，在时间的规划上应该是四六开。也就是说，前面的说教材，一直到说教法、教法学法，你用四分钟的时间撑死了，你就要讲完了。那后面的说教学过程呢？你应该花个啊五分钟到六分钟，知道吧？啊，花个五分钟左右，最后再花个一分钟的时间去总结一下，好吧？一个四六开，它是这个样子的，而、啊、不是我们常规大家所认为的七三开或者六四开，好。有这样的一种思路，你就知道了。所以你现在在拿拿起你手头准备的，拿起你手头所准备的说课稿，你来看一看，你读一读，你看看你把前面读完花了多长时间。如果说花的时间很多，那就不行了啊。那再来看看，这是说的评分的要素，对吧？考官是按照这个要素去给大家去打分的。那么我们会想想，在考试的过程当中，考官会不会说，哎，这一项三分，这一项四分，慢慢给你加？不是的吧？是不是？考官一般都是什么？大笔一挥，你的分数就出来了，是不是、啊？那这个大笔一挥是什么呢？是不是他胡乱的打分啊？哎，一定不是的，一定是一个主观的判断在里面，是一个综合的了解，是不是、啊？那这个综合的了解是基于什么呢？基于考官的诉求，就像我刚才讲的，还是一样的。面试归根到底就是怎么样呢？要讲究适合，也就是说你要满足考官的需求，他需要什么样的人？他需要什么样的人，你就要给他去怎么样呢？呈现出你就是什么样的人，就像我们的孙悟空一样的，你应该是有七十二变的。那在考试的过程当中，你会发现考官的需求是不是我们唯一努力的目标和方向啊？那我们会发现面试的过程当中，他是不是一个考官呢？不是的吧？会有怎么样？七到九个，就是不、啊、是？那么这七到九个考官，他是不是大家都是每个考官的要求和需要都一样的呢？也不是嘛，萝卜青菜各有所爱，是不是？那我们就从他的什么呢？哎，来源上来去剖析一下，这个考官他到底需要什么？一般而言，七到九位考官基本上可以分成这三层。那这三层呢，是咱们中公通过对多年的考官团的剖析，然后得出来的。哈。那基本上第一层的考官是什么呢？哎，这个这一层的考官可以给他命命名为两个字，叫什么呢？叫专业。他专业在哪儿呢？他是本学科的一线的老师，或者更加严苛一点，他可能就是教研室的主任啊，或者学科带头人，知道了吧？那这些这个领域的老师，这这些老师，第一层的考官就会知道了，他一定是怎么样，听得懂你在讲什么的，你的知识点。对吧？甚至你讲过的这个课，他可能之前都讲过无数遍吧。所以说，面对这样的一层考官，你会发现他对于专业知识的要求是不是很高，对不对？如果说小学语文，对吧？你读错了一个词儿，对吧？英语你的发音不太标准，他是不是都能够去听出来啊？这就不合适了。所以说，对于第一层的考官，我们哎、呃，就是说两个字，专业。再来看第二层的考官呢，是其他相近学科的老师。那他虽然不是你本学科的老师，但他归根到底也是老师吧，对不对？那他能不能够去看出来，你作为一名这个什么啊，即将踏入岗位的新老师，是否具备这个技能啊？他甚至可以去判断出来，你的教学啊、呃，课堂时间规划的是否合理呀、啊？是不是？你的课堂教学四部曲安排的是否恰当啊？他是不是能够去？能够去体现出来呀，是不是？那第三层考官呢？啊，俗称什么呢？打杂的。他为什么是打杂的呀？你会发现，他是教育局和人事局的相关工作人员。那么他们懂不懂上课？一般情况下是不懂的。那么他看的是什么呢？他看的就不是你上课上的怎么样了，而是看你怎么样。哎，整个人的状态，你的精神状态，也就是说你长得像不像一个老师？那我怎么样能长得像一个老师呢？不是说你去整个容哈、啊，或者说不是说你穿一套衣服你就长得像老师，应该是什么？从你的声音啊、气质，或者说你的什么一举一动当中，那我们说了，老师这就是一个什么呀？学教师的礼仪的问题了，对吧？啊，这个礼仪不是说你的面试的进场和退场，而是你老师在上课当中你的什么呀？点压滑等等，是不是？这都是我们后期在班次的过程当中会一一的为大家去讲解的。那么既然我们都说了，考官是分成这三层的，那我们的需求是不是也是非常明确啦？考官的需求明辨明,明确了，我们的努力的目标就很简单了。那对于第一层的考官，就要求我们有什么呢？过硬的专业知识，考试当天或者说课当天，你的知识点一定不能错。第二个。关于第二层的考官呢，你就要知道，哎，他想看的是你会不会用什么呀？一些先进的教育理念和教育方法吧。所以你要用合适的教育方法来怎么样呢？讲授你的课堂，对吧？你肯定不能使用传统的讲授式的、单一式的，你要有什么呀？启发式的，是不是啊？啊要有探究式的，等等等等，体现在你的说课过程当中。那么，对于第三层的考官呢，你就要具备什么呀？教师的基本礼仪，知道了吧？啊，长得像就是这样的一个意思，所以这就是你们今后努力的目标和方向。首先，我要你，我要去知道啊，熟悉本学科的教材，了解本节呃本学科当中所有的知识点是怎么讲的，不能讲错。第二个，我要去知道当前的一些什么呢？先进的教育理念和教育方法。第三个呢，我要知道教师的课堂礼仪。好，再来看看面试当天我的流程是什么样子的。基本上呢，我们会去四个地方，哪四个地方？第一个是候考室报道，抽签，第二个去备课室去抽题，然后就备课啦。啊，接下来就是进考场啦，我去说课或者是答辩，最后呢，我就离开考场，等待分数。这个呢都比较简单，好，就会跟大家去讲一讲啊。再看这里呢，是我们给大家模拟的还原模拟的一个什么呢？考场可能就是这样子啦。评委在对面，哎，讲桌课堂。好，那这是现实生活当中，啊，你可发现这位同学他就在说课，下面坐了七位考官，是吧？啊，现实生活中就是这样。好，这是我们的一排考官，啊，这也是一位同学，他在进行参加这个教师招聘面试的现场。好，那么说完了面试之后呢，大概对于我想同学们对于什么是面试大概有个清晰的了解了。那接下来我再给大家讲讲说课，那什么是说课呢？首先知道说课的定义或者说课的来源，这个 PPT 上呢大家都讲。大家都可以去看到，是吧？那我就跟大家去简单的解释一下，也就是说啊，出现在八七年的河南省的新乡市，因为什么呢？期末考试临近期末了，所有的课都讲完了，这个时候你再去评选啊优秀老师的话，采取听课的形式已经不太合适了，所以说就出来了这样的一个解决对策，让老师们呀都各自的去说说，哎，这堂课的教学设计啊，说白了其实就是一个什么？教学的反馈是不是啊？同学们说教学反思是吧？教学反思是我们说课当中的一个环节，对吧？但是其实更多的也是一种教学的这种啊，为什么这样教的一种理念吧。好，所以说整个说课，整个说课我都围绕的应该是这三个方面，哪三个方面呢？第一个教什么？第二个怎么教？第三个为什么这么教？而且我的重点在于怎么教以及为什么这么教，知道吧？教什么只是知识点的东西，怎么教以及为什么这么教才是核心的东西。而且你会发现，关于为什么这么教是必不可少的。所以，要想去写好一篇说课稿，我必须要去怎么样熟悉？哎，这个每个学科的。新课改啊，新出系,系这个新课程标准啊，比如说语文学科的新课程标准啊，数学学科的课程标准啊，啊，上两张宽灯片只是为大家解释一下，啊，这个什么是说课，以及说课是怎么来的啊，这个呢，之前我在课堂上都跟大家去讲过了，所以就迅速的去过了，重点在于这一章，说课的内容我要说什么，就是这三个方面。就这三个方面，为教什么，怎么教，以及为什么这么教。所以说，我也告诉大家了，你要怎么去准备呢？首先，第一件事情，你要买一本你这个学科的教材，对吧？第二件事情，你要上网去搜，搜什么呢？你这个学科的这个小学数学啊、小学语文啊、幼儿园的、啊、这个啊小学中小中小学的学科就打印什么呢？学科的新课程标准，幼儿园呢就是就打印什么呢？幼儿的这个什么？总则和纲要，知道了吧？打印这些东西，然后去勾画一些重点的句型啊、呃，重点的语句，把它记录下来。这个是你在写周课稿的时候必须要去用到的。好，那接下来这个问题就是说课应该按照什么样的流程？那这个呢，就是同学们很疑惑的问题，对吧？因为关于说课应该按照一个什么样的流程，老师讲的、书上说的、网上查的都不一样。特别是你们会说说课，去搜一些说课稿的时候。有些授课搞是这些程序，有些授课搞是那些程序。那么我们中公呢，按照老师的考试的要求呢，帮助大家总结了这六个方面啊，这六个方面呢，啊，或者说是这七个方面是必不可少的。那第一个是什么呢？说教材，也就是说对于教材的了解。第二个说学情，第三个说教学目标，第四个呢重难点，第五个教法和学学法。啊，第四个教法学法，第五个说教学过程，以及第六个说板书，这些这六个环节是必不可少的。就以同学们记住了一篇完整的授课稿应该是这个样子的哈。当然，这个里面还会有啊，比如说我们的这个幼儿园的话，就不会说是说教材，是说什么啊？说设计意图，或者说什么呀？说活动意图，对吧？那、啊、在这里的说教法和学法之后呢？啊，说教材怎么说？这个我今天因为课程，因为时间的原因，就不跟大家，就没有办法跟再跟大家这里详细的去讲了。后期可能会有一些那公开课再跟大家去讲时解释哈，专门的说课专项的时候，我再跟大家去讲。好，那么在说教法的时候呢，说完教法和学法之后呢，很多时候可能还会有一个说教学用具呀，或者说教学准备，或者说教学手段。那这里的教学准备呢？幼儿园可中小学可以不说，但是幼儿园就必须要说，说活动准备对吗？有什么呀？有这个材料的准备，还有学生的准备，知道吧？啊，这、就是我们说的中小学。那么幼儿的话，就是只要把所有的教材改成什么呢？活动就行了。说活动意图，说什么呀？啊，学情，说活动目标，说重难点，说活教法和学法，说活动过程。啊，这是幼儿园和中小学的一个区别所在。好，那么最后呢，还会有一个教学反思和教学评价。那这个教学反思和教学评价一般用在什么呢？我真正的上完了这堂课之后，但是你会发现，现实生活中，你考试的过程当中，这堂课你有没有上呢？你是没有上，你只是预设着你要这样去上，对吧？所以说，关于教学反思和教学评价，咱们就是可说可不说了。同学们明白了吧？啊，最重要的是前面的这六个环节，我必不可少。好，那同学们,们，就像我刚才说的，你买完了两本两本书之后，接下来你要去知道说课说什么，你就要把这些东西给我记住了。要说的就是这六个方面的东西。好，那再来看。一个好的说课，我的要求是什么呢？就是一二三四这四点吧。第一个叫流程规范内容，哪两本书，第一本是你的教材，第二个是你的课程，你的新课标啊，新呃，像、啊、比如说语文学科这个什么呀啊，课程标准叫新课程标准，上网自己去找，然后打印也可以就可以了啊啊。好，第一个是流程规范，也就是说这六点必不可少。第二个教法学法前后贯通，也就是说你在说教学过程的时候，前面是什么样的，前面我说了用启发式，后面你就要解释清楚你怎么用启发式，能理解吧？第三个语言流畅，板书美观，所以同学们知道了吧？说课不是大家所认为的我光站在那一动不动，我是要有板书的，但是那板书怎么环什么环节去写呢？就是在说教学过程的时候去写了，好。那最后有风有范挥洒自如，也就是说你要有什么呢？自信了，是不是？好，那说到这里呢，关于试讲就给大家啊说课呢，就给大家去讲解完了。那关于同学们说的老师怎么说教材，什么说学情，是吧？这里呢，我因为时间关系就没有办法跟大家去一一的去讲解了。那我们后期在我们的班次过程当中，或者后期有可能的话还会开相应的 YY， 咱们同学们请持续关注。那接下来呢，再给再跟大家去讲一讲答辩。那这个答辩呢，首先要去看看为什么要有答辩。基本上我们的答辩呢，考官会问的问题呢，是包括两大方向的。第一大方向是答疑解惑，也就是说你在整个说课的过程当中，可能会怎么样？有你说的不清楚的，对不对？或者是？考官觉得你说的不清楚的地方，那他是不是会有疑惑呀？他就要去问。那第二个呢？还有一小部分是，可能是因为你在说课的过程当中，用了一些比较新颖的方法，用了一些比较新颖的词句和说法，考官也觉得很很有意思，他可能去问你。那不论是他去问你怎么样，他觉得你说的不好的，还是觉得他觉得你说的很新颖的，那都是为了去加深对你的了解。加深了解是干什么？是不是还进一步的去评判你是否适合当一名老师？能理解吧？所以说我们的同学们哈，如果说在说课的环节你表现的不好的话，没有关系，你可以通过答辩的环节去翻盘。那还有一种情况，我说课说的很好，对吧？说课之后必须有答辩吗？不一定，看公告。啊，咱们这一次的公告上写的是一定要有是有答辩，所以咱们才会有答辩。如果你的公告上只写的是说课，那你就不，那你就没有答辩。我就这样说嘛。如果说你的说课啊、呃、讲的很好，那就说明什么呢？你的答辩考官可能会问你一些难度比较大的问题。所以说，不论你在说课说的好与坏，我们都要先把它展示的怎么样？告一段落，慎重的对待你的答辩，知道吧？答辩答得好是可以给你加分的，那么答得不好呢，很显然也是会给你减分的嘛。因为我们都知道有一个什么呀？啊，有一个这个，你会发现说课你说的好已经过去了，是不是？但是答辩答得不好呢，是不是近在眼前？考官能够记得住呀，分数马上就出来了，知道了吧？那我们再来看哈啊，考答辩，他不会问我哪些问题呢？根据我们对以往呃这么多学员的真题的这个搜集哈，答辩的追问方向呢，就是这六大情况。所以同学们，你只要是这六大方向，你能够去把握了，然后关于这六大方向，你都很清楚怎么去回答，哎，那你的答辩你就不用害怕了，知道吧？他问什么你就答什么。比如说第一类教学目标，对吧？关于教学目标要去问，其实的话，基本上会围绕两块第一块你的教学目标是什么？第二块你怎么去实现你的教学目标？那么关于第一道题很简单，教学目标是什么呢？同学们要记住，这个呢是个死知识。我所需要做的是什么呢？有条有理。教学目标是不是三维啊？知识与技能、过程与方法、情感态度和价值观。尤其是第三个，情感态度和价值观一定要说得有道理。不要永远都是培养对该学科的兴趣，那样是没有任何意义的。你要结合这个什么呀，这堂课具体而去谈，这样才叫真正的情感态度和价值观的目标。好，那么关于如何去实现这些目标，你就会发现，它的话就是你要回答两个问题：第一个，你的目标是什么？第二个，你怎么去实现？那你的目标是什么呢？是不是还是三维的？知识与技能目标是什么？我是准备。通过什么办法去实现的？第二个过程与方法目标是什么？那么过程与方法当中是不是已经就告诉了什么什么目标啊？什么过程什么方法？那已经是如何去实现了，对吧？就不需要做过多的解释。那第三个情感态度和价值观的目标是什么？我又是通过什么办法去解决的？所以说，这个、第二个问题，本节课的教学目标你是如何实现的？其实是一问两问，问的既是你的教学目标，又你的教学的方法。听明白了吗？把这两个问题给他想明白了，想好了怎么回答，再问到教学目标的时候，你就不怕了。那第二点，他会问的是什么呢？问的是你这堂课的重难点啊，这节课的重点是什么？你是如何突出来的？难点是什么？又是去如何解决的？那你有没有想过这两个问题呢？同学们说了，老师，我分不清楚什么是重点，什么是难点，对吧？啊。这是同学们最经常纠结的，那我这里就跟大家去解释一下，重点和难点是不是一回事？那肯定不是一回事嘛。如果是一回事，为什么不用一个词去代替呢？是不是？好，那怎么去区别呢？我们都知道，我我我这里呢，我比较喜欢借用英文当中的东西哈。英文当中的重点是什么 ？important， 对不对？难点是 difficult， 所以你就会发现了，这两个单词不一样，就说明呢，它们的意思肯定是不一样的。那什么叫重点？什么叫重点？所谓的重点可以用另外一个词代替，叫什么？必须的。也就是说，你这堂课上完了之后，学生必须要知道的东西啊，就像人的身体一样。如果说你没有了脑袋，那你会发现你有四肢有没有用？没有用吧？因为你脑袋不会，你脑袋不在，你已经死掉了呀，对吧？所以说，这就是我们说的重点的部分是什么呢？必不可少的部分，少了它，哎，你整堂课你就不完整。你把其他的东西讲的再好都没用。比如说这堂课我讲的是什么呢？我们拿数学啊，或者说我们拿化学举一个例子，高中化学当中有一个什么呢？有一个氧化还原反应。好，那么你会发现氧化还原反应这堂课呢，它有两个知识点，第一个是氧化还原反应的定义，第二个知识点是氧化还原反应的什么呢？啊，本质。那你就会发现了，它的定义的话重要不重要？重要是不是？但是和它的本质相比，谁更重要啊？一定是它的本质，因为你会发现，只有我抓住了它的本质，我才能够去区别这个反应是氧化还原反应，而不是别的反应吧。所以说，上完这堂课之后，学生必须要去了解的，是不是就是氧化反应、氧化还原反应的本质啊？知道了它的本质，我就可以拿它的本质来对我们的所有的化学反应进行判断吧。这才是结课有用的东西。我光知道定义够不够？不够，是不是？能理解吧？这叫我的重点部分，不讲它，这堂课就等于白上。那什么叫难点呢？难点一般呢都出自于重点知识，知道吧？也就是说，在学生必须要去了解的这个知识点当中，有一部分是什么呀？学生难以去把握的东西，这就叫难点了。比如说，还是拿这个氧化还原反应来说啊，氧化还原反应的本质是它的重点部分。那所谓的氧化还原的本质呢？它包括两个部分，第一个是电子的得失，一个是电子的偏移。那么重点就是让学生去了解电子的偏移。所以同学们知道了吧？重点和难点分不开，但是呢又不一样。重点是什么呢？相对于本堂课而言的，就是说这堂课如果我不教给，如果这个知识点我不教给学生，这堂课的内容我是不完整的。但是难点的是相对于学生而言的。就是说，这个知识点我在教给学生的时候，学生很难接受，知道了吧？你的针对的对象它其实是不一样的。同学们听明白了吗？关于什么是重点，什么是难点，以后你们怎么去找？哈，其实就是说，哎，你觉得这堂课如果不讲它就不行，这就叫重点。那你在发现讲它的时候，你很难讲明白，那就是难点了，好吧？啊，讲的很透彻是吧？哎，听明白了就行了。这个是因为我时间有限，我不能跟大家不跟没有时间跟大家去讲很多的东西，但是我希望挑几个重点部分跟大家去讲清楚。那么第三个呢，他会问你预设和生成，那这个预设和生成就是针对你的教学环节了。比如说他会问你，你刚才在试讲或者刚才在说课的时候，你设置了什么什么环节？那你这个环节的目的是什么啊？你觉得教学评价有什么用啊？你的视角哪些环节体现了这些作用啊？那你会发现。这的话，其实就问你，哎、呃，比如说你刚才在导入环节的时候，啊、呃，你刚才在说课的时候，你在导入部分设置了一个互动啊，或者设置了一个什么模仿，你设置这个环节的目的是什么？他其实是不是问你为什么这么教啊？是不是你,你把你说课当中的为什么这么教说得清楚你点，是不是就 OK 啦？对吧？啊，所以说答辩的题答辩这个题目的答案在哪里呀、啊？答辩这个题目的答案是不是就在你的书课稿里面啊？所以同学们，你的书课稿，我就刚才还是这句话，你教什么不重要，关键你怎么教以及你为什么这么教，好吧？好，那么还有一种情况啊，除了说以上讲的这四类，他以上刚才问的这些问题是不是针对你的书课稿的？那那么除此之外呢？这个学这个考官，比如说像这个叫什么其他学科的老师啊啊，或者说呃这个。呃，这些什么呀？呃，其他本学科的老师他说了，我不问你这堂课的东西，但是呢，我问你本学科的东西，他就会问你一些专业的知识了。那专业的知识，比如说，请讲出语音在英语教学当中的作用啊，对吧？这、就是英语学科。那么语文呢，他可能就会问你啦，啊、呃，从百草园到三味书屋选择哪一部作品呢？啊，哪一部作品呢？小学语文老师有知道的吗？没有人，没有人回答我是吧？那你可以去回去搜一搜哈啊，可以去搜一搜啊。那么还有这种是吗？让你现场的去作画呀，现场的演示歌曲、动作展示，这个用在哪？幼儿园偏多，知道吧？用在幼儿园偏多。那么所以说，这是属于问你的专业知识，考察你的专业能力了。因为我们很多的时候，啊，除了像音乐、美术。啊、呃，体育这样的，他会加一个什么呢？除了说课答辩之外，他会加一个技能测试。其他学科是不加技能测试的，但是呢，他又想去考察你，对吧？所以说他会有一个让你现场的去展示什么什么。好，那么最后一个他会问什么呢？就是问你相关的工作经验了。嗯，对，《朝花夕拾》，对的。好，问你相关，他就对这个人感兴趣，他会问问你。你是哪个学校毕业的呀？哎、呃，你学过几,几年？嗯、呃，也不是学过几年，就是说你这个学这个专业学了多久啦？你在上学的时候有没有做过相关的课题呀？对吧？还问你工作经验，你是应届毕业生还是已经参加过工作的呀？或者说问你规划，你觉得五年之内你想啊、呃、你想干什么？六年、十年之内你又想干什么？所以说，同学们，你必须要对自己进入这个岗位之后，你有一个什么很好的认识，对吧？考官问你。你说一说，你二十年之后想做什么？然后你说，考官，我二十年之后想坐在你你的位置上，对吧？合适不合适，虽然很实在，对吧？但是不行。但你换个角度去说一说，你会发现坐在考官的位置上就说明什么呀？啊，考官有三类吧？我说了，第一类是什么？啊，第一类是什么？第一类是啊，本学科的老师，那说明你要做一个什么？哎，做一个专业的老师嘛，对吧？做一做一在本学科。哎、啊，做一个专业的教师，要把本学科的知识钻研透，对吧？啊，做一个合格的优秀的老师。第二个，其他学科的老师，那么其他学科老师，他可能不懂本学科，但是他是不是懂教学方法呀？所以你要做什么科研，是不是研究教学方法？那第三类，教育局和这个什么人事局的工作人员，那他是做什么呀？是不是管理啊？对吧？所以说，你未来的方向其实就是三块嘛，怎么样？教学、科研和管理，明白了吗？啊，专家型是不是、啊？学者型，管理型，是不是都行啊？啊，三个，那你会发现，这就是说，你会发现我这个答案怎么来的，不是老是我胡编乱造的，是不是？我是根据我刚才那个想法，因为你想坐在对面的位置，那你就要分析一下对面位置是一个什么样子的，那你是不是努力的方向就出来了，对吧？像我刚才那样讲一句话，是,不是我想坐在你对面的位置，肯定不行，但是呢，你换个角度去说一说，是不是就 OK 了？对吧？所以不能置我心向往之嘛。慢慢向着这个努力去需求。所以说，同学们啊，今天晚上呢，就花了这么长的时间啊，不多不不长不短，一个小时带大家去了解了。我们去了解了三个问题，第一个问题，三个大问题。第一个问题，什么是面试？面试的本质是什么？两个字，适合，对吧？所以你要知道啊，你要知道，哎，什么样的才是适合的？老师的要求是什么呀？第二个就是说课。说课到底说什么，对吧？是不是告诉大家那六个方向啊，对吧？我要说的是这些东西，那我怎么去说呢？核心内容包括这三块：教什么、怎么教以及为什么这么教。那么重点是要说明白怎么教以及为什么这么教，对吧？那么第三块呢，就是告诉了大家答辩啊，因为说课的内容比较复杂，答辩的内容呢相对简单一些，所以我在这里给大家讲的答辩非常清晰了。所以还是这样的，同学们呢，所有的答辩。还是一样的，他会围绕这六个方向来，所以同学们，如果说可以的话，我建议你拿手机把这六个方向拍一下。哎，针对于这六个方向，如果你都能够去怎么样写出一个答案，那好了，你的答辩是绝对万无一失的。因为考官问来问去，考试的时候就等于怎么样一个萝卜一个筐，对吧？考官问哪个问题，你就把那个筐里面你准备的萝卜拿出来，然后告诉他，对吧？考官，我是萝卜，对吧？这个题我会，对吧？啊，这就是我们说的，新课标有什么用，对吧？新课标呢有用在哪？有用在它会有一些教学指导和教学建议，可以去让你去知道，哎，教学方法用哪些方法去教学，而且新课标当中还有一些啊相应的话语比较写的比较高级，符合我们这个新课改的理念，你可以去用在我为什么这么教，嗯。好，那么今天晚上呢，啊呃、我的讲座就进行到这里。啊。别，你不要想的那么多，就是这样的一个萝卜一个坑，你把这你其他问题都准备好了就 OK 了。课时啊，课时的话，一般的话就是你一堂课啊，你一堂课的话不是四十分钟吗？但是你一篇文章，或者说你这你这一个你这个课的内容，你可能40分钟讲不完，所以你可能要讲个80分钟，或讲个120分钟，所以你就分成什么三个课时、四个课时了。教案当中的课时就是第一课时、第二课时、第三课时嘛。我这是第一课时讲的东西，还是第二课时讲的东西？没有啊，我们的讲座时间是一个小时左右。结构化面试，结构化面试就是，呃依托于我们从我们这个公务员面试的过程当中来的，也就是说，你每个人，哎，每个考生进去，然后他问你统一的一道问题，比如说，啊、呃，问你你为什么要当老师啊？再问你。比如说，你有天上课的时候把乌龟写成了鸟龟，学生哄堂大笑，你怎么办啊？就问这些问题，然后让你去解决。说课时间、说课答辩时间，我们的公告上写的是说课时间不超过十分钟，答辩时间不超过五分钟，啊，一共是十五分钟。这个按照我们的公，而且我们说了，说课的话，答辩呃、啊，说课的话，一般而言啊，小学和初中的科目的话，讲个。八分半到九分钟，如果是高中的科目的话，讲个九分半左右，差不多了。答辩的话，一般的话，一道题他问你之后，你最好能答个两分半左右。这样的话，你基本上他就不会问你再再问你第二道问题了。如果说他问你一个问题，然后你一分钟讲完了，那他会再问你的。答辩时间是统对啊，统一是五分钟，但是五分钟之内，如果你他问你一个问题，你叫什么名字，对吧？或者说或者说。你为什么当老师？你说因为我爱当老师。好，一句话答完了，那你五分钟时间是不是没用完啊？那可能他会再问你一道问题，知道吧？答辩的问题是不统一的，结构化的问题才是统一的，不会问你多，不会问你少，每个人都是一样。对的，黑龙江这位同学问的课时是对的，但是一般我们都说课的话，不太会有课时。说课的话，一般都是把整篇文章全说完。我们这边不考结构化，我们这边考的是说课和答辩。结构化的话，一般看时间，十分钟的话一般是两道题，十五分钟的话一般是三道题，一般是五分钟一道题。对。哎<笑>你说课结束之后说，各位考官，我的说课到此结束。然后考官就会说，现在请开始，请开始听你的答辩问题，你就听，然后在那答辩就行了。几句话是什么？这个不是我们今天晚上讲的东西好、啊，同学们就不要再问几句话的东西了，不是我们今天晚上讲的东西，而且也不是我们公告上要考的东西。当然要看教材，而且是看你本地所用的教材，因为很简单的，你考试的内容就是从教材里面抽的，所以你越熟悉教材越有好处。所以为什么我们很多考试的时候，我们的那些我们的那些应届毕业生他就怕什么呀？他就怕那些在职的老师嘛，尤其是已经在学校里面任课的老师，因为他都上过呀，课教材他熟啊。所以说，你们要想去这个的话，也要熟悉教材。当然，在我这儿的话，从来不建议说同学们把每篇教材都熟悉一遍，那不是考试正确的应对方法。我们这边，我们这边是什么呢？教大家相应的解题的，或者说备课的方法。这样的话，你一篇文章可以这样写，你十篇文章、二十篇文章、三十篇文章都可以这样写，这才是我们怎么样呢？考试当中应该要需要的，或者说我们才才是我们正确的备考的方向。第四张 PPT， 这张，看你的公告上写。在公告上说，如果需要你带教材，你就带着。面试用的是本地所用的教材，一般都是教育局指定的那个教材。啊，陕西这边一般都是用人教版的。看不见幻灯片的话，你退出去再重新进来一下就看见了。面试用的教材一般是你本地用什么教材，能自己带本不需要你自己带。考试的时候他会给你准备好的，不需要你自己带。笑起来是看初中还是高中？你考的是什么，你就看什么呀。你考的是初中，你就看初中；考的是高中，你就看高中。啊，手机看不到 PPT 是吧？那就不行了。我刚才也说了，不是所有的教材都需要你看，这不是正确的备课的办法。但如果你有充足的时间，你可以去选择。那我们这边的话，要求的是教你方法，用方法去。当然，你尽量的熟悉教材，自然是好一些。嗯，而且会有一些重点的篇目、重点的学科啊、嗯，你说初中常考的就是初二的嘛，对吧？初三以复习为主，不太会去考。啊、嗯。高中的话就考高一高二咯，那么小学的话就是四五六年级了，基本上以五六年级为主。初中的话就初一初二。幼教呀，幼教的话没有年级，一般是考啊，幼教有小中、小中大是吧？一般考中班和大班的偏多，小班考的少。这个需要你自己去想办法教材。还有一种办法就是你用人教版的。或者你找人去借，淘宝是吧？学校的书店买不着，你可以找到那个学生去借，你说找关系嘛？很多学生，而且一般我们这边上课的时候，我们这边上课的时候，会给大家提供统一的是人教版的教材。哎，就像我刚才说的，你不熟悉教材也没有关系，你不熟悉教材也没有关系，你下不下来新课标，你可以换个网站去下呀。我觉得你们问的问题有点搞笑啊，同学们。能不能问我点专业的问题啊？这些的问题你们都可以问客服的，不需要问我呀。考试时候会发课本，考试时候我刚才不是说了吗？他一般不会给课本给你，比如说语文，他会抽一个什么呀？《荷塘月色》啊、呃，抽一个什么啊、呃？这样的是重点的，是不是就有了？啊，比如说小学，他可能抽个《少年闰土》呀。啊、呃，什么京杭铁路呀，啊、呃，什么呃，这个什么北国的春呃，北京的呃，北方的春节呀，啊等等，把这几篇重点科目，什么赵州桥呀、施拱桥呀、什么翠鸟呀，都放在一起，然后考试的时候那个考生去抽到什么，其他同学就统一用什么了，啊，说过的教材很多。什么？什么叫说课的教材很多？我预测一下，考上册还是考下册，是吧？啊，这个没有，真的没有办法跟你去预测了啊，这个没有办法去预测了。怎么训练说课时候的表情，对吧？这个问题比较专业，可以对着镜子，可以对着镜子，啊，对着镜子，然后呢，可以还可以什么呢？让你的，你就先说，然后让你的。同学或者爸爸妈妈呀，把你说课的时候整个流程录下来，然后你自己去看，就会发现自己有些表情很奇怪了，你就会下一次有意识的去改了。我们我们要去运用两个工具，一个是说课，一个是镜子，一个是手机啊。幼儿也要多看教材嘛。幼儿是这样的，幼儿的话是分领域的，是吧？什么社会呀、健康呀啊、呃，这个语语言啊，你是每五大领域都要会。五大领域，每大领域都要去会。幼儿的教材哈，它没有指定的，你可以去你们公立的幼儿园，去你们那边公立的幼儿园去看看，他们是用什么样的教材，然后你把他们的教材去借过来，知道吧？因为幼儿的教材版本太多了啊，你用人教版啊，或者是或者这种什么陕西的渝教版，那是没有针对性的，所以你必须要去当地的幼儿园借到这个教材才行。英语说课用全音，对的，英语说课就是用全音，除非说公告上写英语用，可以中英文结合，一般都是要用全音的。人多紧张说不出话怎么办？这个属于系统脱敏的训练，你可以一开始哈，你一个人对着镜子说，然后呢，你对着你一个你爸爸妈妈说，熟悉的人说，然后对着两个人、三个人、四个人，慢慢慢慢的去说。数学什么？数学肯定用中文啊，不需要用英文啊。当然，任何一个都要熟悉教材。当然，我也说了，我说我只说了熟悉教材只会帮助你更好的去怎么样呢？让你考试的时候心里有点底。就是说，哎，这个教材最起码随便他出哪一篇，这个教材我都知道。但其实你会发现，你知道也没用。如果你不会去说课的话，所以最重要的还是要掌握说课的这个方式。就像我们在班次过程中去培训大家的，我会给你一个说课的相应的什么呢？哎，相相应的流程，当然我会每个人定量身定做一个属于你的说课模板，而、啊、不是我们课本上或者我们网络上忽悠大家那种万能模板，那个是没用的，你知道吧？定制一个属于你的啊这个模板，然后呢，你就可以一篇文章、两篇文章、三篇文章就套着写就行了啊。幼儿园表情很重要，不仅是幼儿园哈，每一每一个学科表情都很重要。刚才这位同学问我数学呢，那我没听懂什么意思。是是问我数学什么呢？哦，授课当然要表情啊，授课比试讲还需要表情来着。数学说课流程对吧？数学说课流程和其他的说课流程是一样的呀，说教材说学情，只是教学的过程不一样。啊，这个的话，语文、数学、美术、英语等等都不一样。怎样可以做到？表情，我刚才不是跟另外一个同学说了吗？对着镜子念，然后用手机去念。我不是要求你很难也要去做啊，想不想考上？你要知道现在这个社会工作有多难找，难不代表做不到。对吧？你有机会进笔试，就已经刷掉一大批人啦。你想想那些那些那些没有机会进面试的人，那些没有机会进面试的人，对吧？为了他们，你也得好好努力一把呀，不然你把他们淘汰，都对不起他们，是不是？啊<对>、呃，要儿童话。你说教学过程的时候，模仿幼儿声音的时候，儿童话。你别一上来，首先呢，我来说说教材，这个是没有必要的，知道吧？客观的时候就客观的说。特殊教育的老师和其他和中小学没有过多的区别，还是一样的，还是从说教材、说教等等，只是你的教育的方法会不一样一些。比如说，你要更加提倡的是什么呢？鼓励呀，恢复自信啊，然后给学生更多的耐心啊。啊、哦，这个是我要讲的问题，就是说，我觉得你的说的第二种是对的，比只要是整齐的服装就 OK 了。有领子的，你不要穿个 T 恤，穿个裤衩去就行不一定要黑白的哈，不一定要黑白的，黑白的不行。你想满眼满眼都是黑白的，而且人家那黑白是考公务员面试的，又不是或者是考银行，你是考老师哎，对吧？对，教学过程模仿模仿儿童讲话的时候啊，穿休闲服可以啊，就像我说的，我觉得像什么。现在冬天又到了，对吧？你说，你你说你穿个什么白衬衫、黑西服，你不也冷吗？是不是啊、嗯？化妆可以化淡妆，化淡妆，反正你就对着镜子去照，端庄大方。倒数第三张 PPT， 什么？这个，从百草园到三味书屋。语言起伏啊、呃，语言的起伏就是重点，就是你把重点的部分用重音吐出来就 OK 啦。就像刚才给大家讲的，就是说刚才你试讲的时候设置了什么什么环节，那么你设置这个环节的目的是什么？就是把你重点，你要知道你这话，首先你明白你要讲的这句话的重重点在哪里，然后把重点的部分。去突出来就叫语言的起伏。你可以对着手机录音，你先讲一遍，用手机录音，然后听自己的声音，你觉得需要改的地方在哪里，然后就改。一定要善于运用手机这个工具、啊，哈，是非常好的。嗯，肢体,体语言这种教学的暗示是很重要的。如果做不好语言的起伏，我们不如不做，知道吧？是与其与其做的，与其做的让考官觉得难受，你自己也觉得难受，你不如不做。因为做的好可以加分，做不好的话你会减分的，所以你不如不做。面试不能披着头发，面试要把头发扎着。语言频频说客当然不太好，但是也不是不行。手势的肢体语言，那你可以对着这个这个什么呢？天气预报的那个报天气预报的那个人，你看看他的手势永远是什么？四指并拢的。起伏不会啊，起伏不会的话，这个我没有办法在这里教你了啊、呃。你可以那个就是去我们这个。中工的这个就是现场测评一下，让老师现场教一教你。啊，对，就是说你你说你自己肢体语言啊，怎么去动啊，这个都可以，你可以去我们中工的这个现场哈，陕西分校的现场，然后你去老师说说老师我怎么弄，因为我这里是课这个没有办法现场的去教授大家。其实大家问的这些问题呢，基本上分成两块，第一块就是没有什么含金量的问题，就像我刚才说的，全部是一些什么？哎、呃，就是说你自己去关注一下，你自己去关注一下我们的公告就能解决的。第二种问题是真的是关键性的问题了，就是需要怎么样？你通过我们的培训，通过我们的报班去解决的问题了。那由于时间关系呢，我今天就不跟大家说很多了哈。我们的呃这个时间也到了，那么如果说大家如果还有许多问题的话，可以通过我们的教务老师传递给我的信息，大家通过可以去咨询他们，对吧？也可以通过我们的报班来解决。好吧，啊，那么或者呢，你可以下次可以再继续关注我们的网站上，如果有相应的公开课都是可以的。好，那同学们再见。